0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu Hausfreunde. Mein Name ist Gabi Miketta, ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus und möchte heute gerne mit Martina Görnemann über das Badezimmer sprechen. Martina Görnemann ist Journalistin, Wohnexpertin, Buchautorin und auch ganz handwerklich begabt. Hallo. Hallo, guten Tag. <lacht> Unser Thema ist, das war jetzt ein Wunsch von Martina Görnemann, muss ich jetzt gleich mal dazu sagen, der Titel ist, ich will kein Bad, ich will ein Badezimmer. Wo ist da der große Unterschied? Ich
1: finde, man sollte sich in jedem Fall schon mal so viel Zeit nehmen, dass man sein Bad mit vollem Namen anspricht. Und dann heißt das natürlich Badezimmer. Und in diesen letzten zwei Silben Zimmer liegt eigentlich auch schon das, was ich gerne... Transportieren möchte, nämlich dass man diesem Raum auch die Bedeutung gibt, die der Raum verdient. Es ist ja eigentlich ein Zimmer, in dem wir baden. Sie kennen bestimmt auch die noch schrecklichere Bezeichnung Nasszelle. Nasszelle ist so richtig degradierend. Also, wenn einer in seine Nasszelle geht, dann hat er echt keinen Spaß dabei. Da habe ich so die Assoziation von Schwimmbad. Ja, und so irgendwie ganz äh, auf das Allernotwendigste heruntergebrochen und schnell rein, zack, Wasser auf den Kopf, zack, wieder raus. Und das eigentlich soll es ja nicht sein, weil unser Badezimmer ist ja tatsächlich auch ein Raum oder sollte ein Raum des
0: Wohlfühlens sein. Ja, sollte. Ich meine, ist ja vielleicht in den meisten Fällen auch so. Es hat, wenn wir Glück haben, eine Badewanne und eine Dusche. Es hat vielleicht ein Fenster. Aber meistens müssen wir uns mit den Gegebenheiten, die wir so vorfinden, abfinden. Ein Bad äh, ist nun mal, wenn du eine Wohnung mietest oder auch wenn du ein Objekt kaufst, äh, ehe man das renoviert, das überlegt man sich dreimal. Also ein Bad nimmt man oft so hin, wie es ist. Äh, um daraus ein Zimmer zu machen, muss man aber vielleicht doch ein bisschen was tun. Was könnte man denn renovieren? Also renovieren kann man eine ganze Menge
1: oder mit wenigen Handgriffen äh, etwas tun. Denn äh, es wird nicht zwingend ein Badezimmer daraus, indem man Wände rausreißt oder aus äh, 10 Quadratmetern äh, 25 macht. Können wir nicht, müssen wir uns mit abfinden. Aber es gibt so Kleinigkeiten, die man wirklich beherzigen kann, die gehen an einem Wochenende umzusetzen. Wollen wir mit einer anfangen, mhm. nämlich mit der Farbe. Farbe im Badezimmer. Ähm, gut, wenn man in einer Wohnung wohnt, in der äh, Kacheln, manchmal, es war ja eine ganze Zeit sehr üblich, dass man Kacheln hatte im Badezimmer. Kacheln in der Dusche finde ich vollkommen in Ordnung, aber vielfach sind die Kacheln auch noch hinterm Waschbecken oder diese halb hoch, halb raum hoch äh, Dinge. Da empfiehlt es sich zum Beispiel mit Farbe ranzugehen. Viele wissen nicht, dass es ganz tolle Farben gibt, mit denen man die Fliesen überstreichen kann und die sehen nicht etwa handgeklöppelt hinterher aus. Und das sieht richtig gut aus. Und es hält, es ist toll putzbar, abwaschbar und es fließt auch nicht runter, wenn es feucht ist im, im Badezimmer. Also das ist eine Möglichkeit. Nun kann man sagen, gut, wenn ich in einer Mietwohnung bin, darf ich mich aber an die Kacheln nicht rantrauen. Man kann äh, mit Holzverschalungen arbeiten. Nut und Feder, diese Klassiker aus den 80er Jahren, die eigentlich schrecklich spießig aussehen, aber nicht viel Platz brauchen und daraus kann man sich eine Holzverschalung bauen. Die kann man weiß streichen und man hat das Gefühl, man ist in den Hamptons. Das sind alles Sachen, also die wirklich... Also so ein bisschen Landhausstil richtig, dann. Richtig, Und so ein bisschen Sylt oder ja, also so etwas Meeresbrise, ohne dass man da jetzt irgendwelche Muscheln aufhängt oder Seesterne an die Wand nagelt. <lacht> das meine ich ausdrücklich nicht. Also da kann man schon eine ganze Menge machen. Weiß ist eine tolle Farbe fürs Badezimmer, nicht nur fürs Badezimmer. Ich liebe Weiß immer. Aber im Badezimmer, finde ich, kann man ganz toll arbeiten mit Meertönen, Meerestönen oder auch Seetönen, also grün und oder blau. Und wenn man tatsächlich in dieser Farbwelt bleibt und die Accessoires, die man im Badezimmer hat, darauf abstimmt, kann eigentlich nichts schiefgehen. Dann werden auch aus zehn Quadratmetern wird wirklich ein Badezimmer. Soll ich Beispiele sagen?
0: Ja, ich bin gerade, äh, überlege gerade, was ich mit meinem Bad alles machen könnte. Ähm, ja. äh, ich habe jetzt doch ein bisschen gezuckt mit dem Streichen der Fliesen, weil wenn ich wieder ausziehe, hm, weiß ich nicht, ob ich da nicht Ärger bekomme.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin eben meinte. Wenn man wirklich sagt, man darf da nicht rangehen, weil der Vermieter auch, das gibt es ja häufig im Mietvertrag äh, verankert hat, dass man da wirklich nicht Hand anlegen darf, dann hilft in der Tat nur zum Beispiel eine Holzverschalung. Da macht man ja nichts kaputt. Ähm, mhm. Und ansonsten kann man oftmals auch mit dem Vermieter reden. Also wenn das wirklich Fliesen sind von anno Dunnemals, also ich meine nicht schöne Antiquitäten, sondern irgendwas Schreckliches aus den 70ern, ist der Vermieter im Zweifel ganz glücklich, wenn man da mit entsprechend handwerklichem Geschick dran geht. Aber es ist wirklich nicht schwierig und die Farben sind richtig toll. Man kann sie matt oder glänzend lackieren und was dann ganz toll aussieht, wenn man einfach, wenn es halb hoch gefließt ist, in der Wand darüber mit der gleichen Farbe weitermacht. Ah, dann ja. hat man wirklich, einen, es kommt weiter in den Raum und es ist einfach ein, ein riesiger Unterschied. Der übrigens, Tipp, auch im Gästeklo ganz toll funktioniert. Im Gästeklo ist oft noch die, aus Wohnungen aus den 70er und 80er Jahren, da ist es gang
0: und gäbe, dass halb hoch gefliest ist. Und, und dann die Farbe einfach weiterziehen. Genau. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ja im Badezimmer ähm, nicht nur Fliesen sondern äh, da steht noch ähm, eine Badewanne, da ist vielleicht ein Waschtisch, äh, der auch nicht mehr äh, ganz toll ist. Oder ein, ein, ein weißes Schränkchen darunter, was auch die besten Zeiten vielleicht schon hinter sich hat. Und dann haben wir auch noch viel Krempel rumstehen, von Duschgel bis Föhn und dann hängt da eine Menge rum. Und die Handtücher haben vielleicht unterschiedliche Farben. Also das kann ein rechtes Durcheinander sein. Da komme ich nochmal auf die Farbwelt
1: zurück, die ich vorhin meinte. Also wenn wir jetzt sagen, wir, wir entscheiden uns für mehr Wasserblau dann meine ich nicht, dass alles in genau dem gleichen Farbton sein muss, sondern ich meine die Nuancen. Ne? Wenn man aufs Meer guckt, sind die Wellen ja auch unterschiedlich, die da tanzen von mhm. ihrer Farbgebung. Das heißt, da gönnt man sich dann vielleicht wirklich mal ein paar neue Handtücher. Manchmal ist man überrascht, wenn man seine alten Handtücher mal mit strengem Blick anguckt, dass die wirklich die besten Tage hinter sich haben und man dann tatsächlich nach Mie, 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 so und so vielen Jahren auch wirklich mal ein paar neue verdient. Tipp am Rande, man kann aus alten Handtüchern ganz wunderbare Putzlappen machen, mit denen man dann sein Badezimmer auf Hochglanz polieren kann. Also auf jeden Fall könnte man sich ein paar neue Handtücher gönnen. Und dann könnte man anfangen, ein bisschen Ordnung zu machen. Nicht nur, dass man sich von Sachen trennt, die im Badezimmer vielleicht nicht mehr so schön sind, sondern man kann schlicht und ergreifend auch umfüllen. Mhm. Ich bin ein bekennender Umfüller. Was ist das denn? <lacht> ich sammle schon seit, seit vielen Jahren, ich gehe gern auf Flohmärkte, das ist kein Geheimnis. Jeder, der meine Bücher kennt, weiß, dass ich da Stunden verbringen kann im Sommer. Auf Flohmärkten sammle ich schon lange die Flakons ein. Da gibt es Verspielte, da gibt es ganz klassische, am liebsten mit einem Deckel, mit einem Glasstöpsel obendrauf. Und wo immer ich so einen sehe, nehme ich den mit. Und dann fülle ich in meinem Badezimmer die Dinge um, die ansonsten schrecklich aussehen, weil sie in dunkelblauen Flaschen, in grünen, gemusterten und wie auch immer daherkommen. Ich rede hier von Badeschaum, Badeöl. Ich rede nicht, das muss ich ausdrücklich sagen, von Sachen, die gefährlich sein können. Also Putzmittel umzufüllen, halte ich für sehr gefährlich. Aber Mundwasser, Mundwasser ist eine Augenweide. Mundwasser ist nämlich... In, von, einer, in einem Glasflakon. So ist es. Und Mundwasser ist ja von Natur aus schon grünlich oder mhm, bläulich. Richtig. Und wenn man sich dann zwei Sorten Mundwasser gönnt, ein grünliches und ein bläuliches, hat man nicht nur morgens im Mund Abwechslung, sondern man hat tatsächlich... <lacht> Auch wirklich zwei Farben, die miteinander spielen. Und ich finde, es sieht wirklich schön aus, wenn die Sonne morgens, wenn man das Glück hat, dass sie scheint, auf diese Flakons scheint und die anfangen zu glitzern. Das macht einfach gute Laune. Und ist ein Riesenunterschied zu diesen Plastikbottles,
0: die da sonst stehen würden und weiß Gott nicht hübsch sind. Ja, ein kleiner Einwand, Glas im Badezimmer ist natürlich... Ähm, also wenn man jetzt Kinder hat oder so eine gefährliche ähm, Sache, äh, das muss man dann sowieso hochstellen. Ähm, aber die können, äh, weiß nicht, äh, ja, runterfallen. Es gibt Splitter. Ähm Klug erkannt, absolut, Sie mhm. haben recht. Wenn man kleine Kinder im Haus
1: hat, ist es sowieso, man muss auf vieles verzichten und sagen, da warten wir mal, bis die Kinder aus diesem Alter raus sind. Manche Sachen sind einfach zu gefährlich. Aber man kann ähm, wirklich auch schauen, die Sachen, die in der Dusche zum Beispiel stehen, würde ich auch niemals in Glas umfüllen. Deswegen meinte ich ausdrücklich, Oberhalb des Waschbeckens die Mundwasserflakons oder die, eben das Badeöl, das irgendwo auf dem Schrank, auf dem Sideboard Regal steht. oder so, ja. Ne? Weil mhm. alles, was in der Dusche runterfallen kann, dann habe ich die Splitter im Fuß, dann ist das alles nicht mehr lustig. Das bitte, Finger weg, Putzmittel weg, also all diese Dinge, die in irgendeiner Form gefährlich sein könnten. Bleibt aber genug übrig, was man umfüllen kann und was dann das
0: Auge erfreut. Mhm. Was haben wir noch im Badezimmer? Nehmen wir mal den Duschvorhang. Mhm. Da gibt es exzentrische Muster, exzentrische Farben. Auch da würden Sie da auch plädieren für eine harmonische Lösung?
1: Ja, und zwar habe ich mir die in den USA abgeguckt. In USA ist es gang und gäbe, ich habe das in vielen Häusern gesehen und bin da total begeistert davon, einen Stoffvorhang vor den Duschvorhang zu hängen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber nicht so. Das heißt, wir haben ja oftmals einen, einen, einen wasserabweisenden Duschvorhang und der hängt an Ringen. Und Richtig, ja. Und über diese Ringe kann man ja auch zusätzlich noch etwas anderes ziehen. Mhm. Und da empfiehlt sich zum Beispiel, ich habe auch schon mal bei unseren Bettgeschichten über diese schöne Bettwäsche geredet, die man auch zu Gardinen umfunktionieren kann. Das kann man zum Beispiel auch mit Bettwäsche vom schwedischen Einrichtung, Einrichtungshaus machen oder eben mit, Achtung Flohmarkt, mit ganz tollen Bettüberwürfen. Die haben meistens unten tatsächlich Spitze, mhm. weil man die ja früher benutzt hat, um sie über das Bett einmal oben überzuschlagen. Und wenn man diese alten Krüstchen erwischt auf dem Flohmarkt, dann hat man ein unendlich schönes Teil, das einem zusätzlich die Freude macht, dass da bereits Loch, so, so wie sagt man, diese, diese Kanten so genäht sind, dass man da Knöpfe durchzieht. Und diese? Ah ja und
0: die könnte man über die Ringe
1: ziehen. Genau so ist es und das sieht wirklich toll aus. Weil man eben ja den Schutz gegen das Wasser hat man ja von dem herkömmlichen Duschfolger. Ja,
0: die sehen ja doch äh, nach ein, zwei Jahren, ich weiß, man kann die in die Waschmaschine stecken und natürlich auch sauber machen, aber so den ganz frischen Glanz haben die dann einfach nicht mehr. Richtig,
1: richtig. Und dann? Wir hier
0: in München zum Beispiel haben ja sehr kalkhaltiges Wasser. Ich meine, da kriegt man einfach ganz schnell Ränder und dann sieht das nicht mehr so toll aus. Aber das wäre ja verdeckt wunderbar genau. durch, einen, ähm, ja, durch eine Kaschierung. Ja. Und das ist wirklich leicht zu machen. Ja? Also wie
1: gesagt, wenn man diese Flohmarktvorhänge äh, bekommt, dann muss man eben nicht mal Knopflöcher nähen. Und ansonsten muss man jemanden fragen, der mit einer Nähmaschine umgehen kann.
0: Jetzt sind ja nicht alle Badezimmer großzügig gestaltet. Es gibt ja auch durchaus enge ähm, ähm, Badezimmer. Da steht dann manchmal noch eine Waschmaschine drin oder ein Trockner oder, oder was man da so reinkriegen muss. Eine zwangvolle Enge erzeugt natürlich sowieso selten ein Wohlgefühl. Was tue ich denn da?
1: Mit manchen Dingen muss man einfach leben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn ich die Waschmaschine ins Badezimmer stellen muss, weil ich sonst keinen Platz habe, dann wird sich das Auge irgendwann auch an diesen Anblick gewöhnen. Aber es gibt einen, ähm, einen relativ leichten Trick, ein bisschen Esprit in ein Badezimmer zu kriegen, was wo man sonst an vielleicht nichts machen kann. Ich habe, auch hier wieder darf ich noch mal meinen geliebten Flohmarkt zitieren, ich habe einen Hang zu Meeresbildern. Es gibt Ölschinken auf Flohmärkten, die waren, glaube ich, auch mal in den 60er-Jahren sehr beliebt. Da sieht man nur Wellen, manchmal da oben noch ein Segelschiff drauf rum, aber meistens sieht man nur Wellen oder ein bisschen Strand oder die Dünen von irgendeiner Nordseeinsel. Und diese Ölschenken befreie ich vom Rahmen, weil die Rahmen meistens sehr hässlich sind und vor allen Dingen auch sehr, sehr stark wuchtig und schwer, genau, ganz wuchtig sind. Wenn man aber dann dieses dieses pure Leinwandbild daraus nimmt und das zum Beispiel oben auf die Waschmaschine stellt dann muss jeder lächeln, der da reinkommt, und man hat dies in dieses Badezimmer reinkommt. Und man hat wirklich das Gefühl: erstens, hier duscht einer, der Humor hat, und zweitens, man hat wirklich ein Gefühl von
0: Weite, wenn das Bild entsprechend groß ist. Also richtig großes Bild. Also kann man ja nur raten, Martina Görnemann, äh, ja, wenn es wieder geht und wenn Frühling ist, ähm, ab auf den Flohmarkt und da mal rumschauen, was man für auch für ein Badezimmer äh, vielleicht ergattern kann. Am besten Sie kommen mal mit, wir gehen mal zu zweit. Wir machen einen Rundgang, das könnten wir wirklich tun, das ist eine gute Idee. Wir könnten mal über den Flohmarkt äh, streifen und vielleicht... Ähm, mir fällt da immer gar nicht so viel ein, was man damit ähm, alles so machen könnte. Aber Martina Görnmann hat, ich bin sicher, Sie haben zu jedem einzelnen Stück, was darum steht, eine Idee. Was wenn man wir zusammengehen,
1: haben Sie hinter die Taschen voll. Da bin oh. ich ganz sicher.
0: <lacht> naja, eigentlich wollen wir ja ein bisschen mehr Ordnung ähm,
1: alle schaffen. Da haben Sie recht. Also Das ist auch ganz klar, man darf kein Gerümpel mitnehmen. Aber wenn man auf dem Flohmarkt sich von seiner Kreativität so ein bisschen leiten lässt, dann kann man tatsächlich schöne, Einzelstücke finden, die wirklich einen, einen Raum aufwerten. Siehe diese kleinen Glasflakons. Die kann man nicht äh, neu in irgendeinem dieser, dieser Geschäfte kaufen, wo eben Tassen und Teller angeboten werden. Die leben davon, dass sie tatsächlich einige Jahre oder gar Jahrzehnte auf dem Buckel haben.
0: Ja, Jahrzehnte auf dem Buckel, das haben manche Bäder. Wir haben versucht, Ihnen ein paar Tipps äh, mitzugeben, wie das ähm, in die Jahre gekommene Bad frischer wird und wohnlicher, eben ein Badezimmer. Das finde ich eine sehr, ähm, ein sehr schönes Bild, äh, was sich da bei mir im Kopf breit macht. So habe ich das wirklich noch nicht gesehen. Ähm, dass, dass ein Zimmer, vielleicht ist es dann auch ein, ein kleiner, mit einem gleichen Stoff bezogener Hocker, der da noch genau. steht. Ganz genau. äh, wenn ich den, Vorhang, den zweiten Vorhang davor mache, ich kann mir das jetzt so wirklich ähm, ganz gut vorstellen. Ähm, aber ähm, noch mal, wenn ich es richtig verstanden habe, immer in einer Farbwelt bleiben, dass wir nicht ein Sammelsurium haben in diesem kleinen Raum. Das ist meine
1: Empfehlung. Deswegen, ich will trotzdem niemandem da reinreden, der sagt, ich hätte es gerne bunt. Ich werde am besten morgens wach, wenn ich in einen ganz bunten Raum gehe. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Meine Empfehlung, aber um Ruhe in den Raum zu kriegen, ist, buntes Plastikzeug raus, also das ganze Tingeltangel an Tuben und Fläschchen und in einer Farbwelt bleiben.
0: Und ein bisschen Humor walten lassen. Ja, mit Humor verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich Martina Görnemann, vielleicht schauen Sie mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in die, in die Bücher rein oder auch in den Blog Raumseele. Da stehen noch eine Menge anderer Tipps drin und ich bin ganz sicher, wir hören uns bald wieder. Ich, komm, und ich ja. verabschiede mich. Und wenn Sie noch einige Inspirationen suchen, gehen Sie doch gerne auch auf haus.de, da finden Sie sicher etwas. Oder schreiben Sie uns gerne, ich freue mich auf Ihre Mail, hausfreunde.haus.de. Auf Wiederhören.